0: Wie geht man in der Uniklinik Freiburg mit Kindern um, deren Geschlechtsmerkmale nicht in die traditionelle Auffassung von entweder weiblich oder männlich passen? Das fragten sich MitgliederInnen der Amnesty International Hochschulgruppe Freiburg. Sie hatten im Sommer diesen Jahres eine Ausstellung mit dem Titel Intergeschlechtlichkeit – Die Vielfalt der Geschlechter organisiert – und da diese Ausstellung sehr gut besucht war, wird sie aktuell fortgeführt und zwar bis Ende Dezember. Im Verlauf dieser Ausstellung kamen viele Fragen auf Seiten der Besucher, aber auch der Veranstalter von Amnesty auf, bezüglich dem Umgang der Medizin mit dem Thema Intergeschlechtlichkeit. Und diese Fragen wurden dann an die Uniklinik Freiburg weitergeleitet, vor allem landeten sie dann bei Dr. Kluwe, der die Abteilung der Kinderchirurgie leitet. Aus dem Regen E-Mail-Verkehr entwickelte sich dann die Idee, einen Vortrag zu organisieren und Dr. Kluwe erklärte sich bereit, vergangenen Samstag öffentlich über den Umgang mit sogenannten intergeschlechtlichen Kindern am Universitätsklinikum Freiburg zu referieren. Und während sich dann die üblichen Massen auf dem Weihnachtsmarkt tummelten, lädt Amnesty International ein, in das Uniseum zu kommen, in der Bertholdstraße, um an dem Vortrag teilzunehmen und eigene Fragen zu stellen.
1: Für mich ist ja auch nicht klar, wer sitzt im Publikum, was ist interessant an dem Vortrag, sodass ich auf der einen Seite eigentlich jetzt hier stehe, um mitzuteilen, wenn Fragen sind, wie das organisiert ist, und auf der anderen Seite auch zu zeigen, wie es eigentlich medizinisch jetzt gesehen wird, Probleme der Intergeschlechtlichkeit und der Transsexualität und der Störungen auch der Geschlechtsentwicklung, was ja unterschiedliche Aspekte aus meiner Sicht hat und auch unterschiedlich betrachtet werden muss. Und was dann noch das Zweite ist, was Operationen an Geschlechtsorganen angeht. Und da muss man unterscheiden zwischen Dingen, die eben Krankheitswert haben, weil sie Symptome verursachen, weil sie Beschwerden verursachen, weil sie Folgen haben und Dinge, die eben unnötig sind und zu diesen Aspekten versuche ich kurz was zu sagen und das ist eher jetzt eine schulmedizinische Sicht, aus meiner Sicht moderiert, wie wir es auch in Freiburg
0: versuchen jetzt umzusetzen und zu machen an der Kinderklinik. In den nächsten Minuten präsentierte Dr. Kluwe dann zunächst die einfachen Fälle, nämlich dann, wenn medizinische Eingriffe in die Geschlechtsorgane notwendig sind, um das Überleben des Kindes zu sichern. Als Beispiele nennt er eine offene Blase, die dazu führen würde, dass das Kind an Inkontinenz leiden würde oder wenn die Harnröhre verengt ist. In solchen Fällen werden Eingriffe in die Geschlechtsorgane notwendig und damit sind auch alle im Publikum erst einmal einverstanden. Als dann strittige Praxen wie die Verkleinerung der Klitoris erwähnt werden, werden erste Fragen aus dem Publikum laut. Bei der Verkleinerung der Klitoris ist es nämlich so, dass diese nur vorgenommen wird, wenn andere Eingriffe erstmal notwendig sind, aber die Klitoris als zu groß empfunden wird. Man spricht dann von einer Klitoris-Hypotrophie. Oft wünschen sich Eltern dann eine Verkleinerung, die laut Dr. Kluwe legitim ist.
2: Mhm. Das ist
1: eben die Diskussion.
0: Genau. Und, Und wenn, also, wenn die so Eltern sagen? das
1: sagen ja, weil wenn ich da hin operiere, die ist hier. Und wenn genau. ich da einmal bin, dann muss ich überlegen, ob ich das einmal mit korrigiere oder nicht. Und
2: was wäre da die Ihre oder von der Uniklinik, also das ist da so, die, so die, was man so
1: sagt, die Empfehlung, also wird davon abgeraten? Mhm. Nee, also also ich empfehle nicht. es eher mit Dialogtionsplastik zu machen. Und warum? weil die meisten sich als Mädchen später fühlen und wenn man es später noch mal operiert,
0: ist das Ergebnis schlechter. Eine Person im Publikum findet diese Praxis nicht in Ordnung und äußert sich dazu.
2: Ich bin auch eben wieder bei dieser kilderis weil ähm, eben ich der Meinung bin, da wird funktionales Gewebe weggenommen. Da wird Gewebe weggenommen, was eigentlich nicht pathologisch gesehen werden müsse. Außer, dass wir diese Sicht auf Geschlechtsorgane einfach sehr binär einteilen, vor allem in der Medizin. Also man spricht ja in der Fachliteratur ganz oft von dem Phänotyp Penis, Phänotyp Vulva, so und so haben die Genitale auszusehen. Das heißt, die Medizin orientiert sich einfach total binär und dadurch entsteht es, dass wir eine vergrößerte Glitoris als Problem sehen, wo sie eigentlich kein Problem sein müsste, solange sie dem Träger oder der Trägerin keine Probleme macht
1: aber sehr zu erwarten, dass es der Trägerin ein Problem macht. Das ist sehr wahrscheinlich. Das ist jedenfalls die Äußerung der Betroffenen im Nachhinein. Aber ich glaube, dass jeder weiß, dass wenn ich der Norm nicht entspreche, dass es für einen sehr großen Anteil in unserer Bevölkerung ein Problem darstellt. Ob irgendein Organ zu groß, kosmetisch störend, das muss gar nicht funktionell sein. Da kann ich mich eigentlich nur auf die Äußerung der ABS-Eltern-Initiative die sich zu dem Vorgehen bisher so äußert, dass das richtig ist aus ihren Worten.
0: Die von Dr. Klube erwähnte AGS-Elterninitiative vertritt Betroffene des Androgenitales-Syndroms. Bei AGS kann das sogenannte Stresshormon Cortison nicht ausreichend gebildet werden, aber lässt sich durch Tabletten ersetzen. Ein Nebeneffekt von AGS ist, dass das Hormon Androgen, das sogenannte männliche Hormon, produziert wird. Das kann zu einer Vergrößerung der Klitoris führen und wie Dr. Kluwe sagt, wählen viele Eltern die Option, die Klitoris dann durch einen chirurgischen Eingriff zu reduzieren, auch weil ihnen durch andere Betroffene von AGS dazu geraten wird.
1: Es gehört jetzt zur Pierberatung dazu. Also wir sind verpflichtet. Und dann gehört also jemand, der betroffen ist, auch dazu. Das ist dann ein Aspekt, der auch für die Familie und für, für uns Ärzte ja auch die Entscheidung dann sicher ja irgendwann mal auch verändern kann. Aber wenn die Peerberatung weiterhin auch sagt, das ist gut so und eher richtig, dann wird auch die Empfehlung da eher
2: hin. Bei der Peerberatung sind das Familien, Elternkinder, Kinder, die operiert wurden. Oder sind das auch welche, die das sich sind,
1: dagegen entschieden haben, das sind, das wir nehmen Kontakt auf mit der, mit der jeweiligen Patientenvertretung, egal welchen Krankheitsbild wir das ist. Da wird gesagt, wir brauchen eine Pierberatung für den Fall, die sind anonymisiert, aber die Situation beschrieben. Und dann kommt da ein bis drei Personen. Okay. Mhm. Weil das war das, was ich im
2: Kopf hatte, dass natürlich Eltern, die sich dafür entschieden haben, ähm, da natürlich auch in die Richtung mehr beeinflussen werden und Eltern, die sich dagegen entschieden haben, zum Beispiel bei der Tätobusreduktion und ihr Kind auch dahin erzogen haben, dass es kein Problem war, ähm, dass die vielleicht gar nicht zu Wort kommen Das wird sicher so
1: sein. Aber bitte. der Ethikrat hat sich ja genau auch in Abwägung mhm. als eine Institution genau mit der Frage befasst mhm. und hat diese Frage nicht so beantwortet, dass man grundsätzlich das lässt. Ja. weil es eben so schwierig ist. Und das muss man weiter diskutieren,
0: da gebe ja. ich Ihnen recht.
2: Genau.
0: In diese Diskussionen sollten allerdings auch Betroffene von posttraumatischen Folgen von solchen Eingriffen eingebunden werden. Denn sie sind diejenigen, die über Jahre an den Folgen von diesen Operationen leiden müssen.
2: Und nun gibt es ja aber auch zum Beispiel Studien aus der gesundheitspsychologischen Sicht eigentlich eher, die zum Beispiel geschlechtlichen Menschen zum späteren Zeitpunkt befragt hat, wie sie das erlebt haben. Das waren natürlich qualitative Designs und die gemeint haben, wenn mit ihnen von Anfang an offen umgegangen wurde, dass das einfach eine Variation ist, die, mit der sie geboren sind, die aber auch in Anführungszeichen normal ist, dass die Kinder zum Beispiel oder die Menschen viel weniger häufig unter zum Beispiel posttraumatischen Belastungsstörungen gelitten haben als Personen, die in ihrer Kindheit operiert wurden.
1: Das kann durchaus sein, aber es spielen dann noch viel, viel mehr Dinge eine Rolle. Ob das später eine posttraumatische Belastungsstörung, ob das ein Körperunwohlsein ist. Und dann haben wir im Kindesalter ganz unterschiedliche psychologische Phasen. Und wenn ich das gut betreut mit den Eltern mache, wenn ich eine schwere Operation mache, dann ist ein bestimmter Zeitpunkt gut dafür. Und zwar ist das in der Säuglingsphase bis anderthalb Jahre. Mit der Verarbeitung, wenn danach nicht sozusagen Fehler gemacht werden in der Verarbeitung im Umgang mit dem Kind, dann wird es das psychologisch gar nicht schlecht verarbeiten können. Und dann wird es anders verarbeitet, als wenn ich das mit einem Dreijährigen mache oder einer Dreijährigen. Und das ist etwas, was ich auch versuche zu verhindern. Aber dass ich, wenn neun Monate alter jemand operieren muss, da, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und das dürfen auch die Eltern dann einbringen. Dann ist aber niemand anders als die Eltern, als der Vertreter da. Ich kann das nicht ändern. Und wenn auch da Konsens ist unter den Betroffenen, unter diesen Betroffenen, dann wird es sicher Einzelfälle geben, die damit unglücklich sind. Aber dann weiß ich nicht, die, die man dann nicht korrigiert hat, die dann ein schlechteres Ergebnis haben, ob das das und das aufwägt. Also das ist ein Interessenskonflikt, den ich jetzt ich, ich persönlich nicht aufwägen Ich werde nicht alles richtig machen, aber das ist
0: meine Meinung. An dieser Stelle aber auch im Verlauf der ganzen Diskussion wird klar, dass das Problem in der Abwägung liegt, nämlich ob ein Kind an den Folgen von einem sogenannten korrigierenden Eingriff später leiden wird und posttraumatische Störungen erfährt oder ob es aufgrund seiner Variation seiner Geschlechtsmerkmale, also zum Beispiel einer als übergroß empfundenen klitoris durch die Gesellschaft ausgegrenzt wird.
2: Dann habe ich auch noch eine persönliche Frage an Sie, und zwar haben Sie selber das Gefühl, wenn wir weniger operieren würden, mehr diese Varianz anerkennen würde, dass es sich normalisieren würde und man eigentlich durch Operationen dem reinspielt, dass es eben pathologisiert nee, wird? das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ich glaube, dass es das ganz schwer ist, da gesellschaftliche Normen wirklich zu verändern, und das wäre die Voraussetzung. Also wenn man gut mit denen umgeht, kommen die besser dadurch. Da haben sie dann recht, mit oder ohne Klitorisreduktionsplastik oder größer, vergrößerter oder großer Klitoris oder nicht. Aber es ist ein Problem für die Familie, für die, für die Mädchen manchmal. Das ist so noch. Und solange das so ist, muss man das diskutieren. Ob das Ja oder Nein eine Indikation ist, wenn ich was in der Nähe operiere, das mitzumachen.
0: Das war Dr. Kluwe. Abteilungsleiter der Kinderchirurgie an der Uniklinik Freiburg. Er sprach und diskutierte über die Betreuung intergeschlechtlicher Kinder in der Medizin vergangenen Samstag im Uniseum. Diese Gesprächsrunde wurde organisiert von der Amnesty International Hochschulgruppe Freiburg und den gerade gelaufenen Beitrag dazu könnt ihr auf www.rdl.de nachhören. Dort gibt es dann auch Links zu diversen Webseiten zu dem Thema, wo ihr euch dann noch weiter dazu informieren könnt.